0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus respondeu, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse, tenho observado todas essas coisas que ainda me falta. Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Pio X, um papa que é santo. Veja só. A igreja olhou para este papa e viu que ele tinha virtudes heróicas suficientes para ser canonizado e ser colocado no altar como exemplo para toda a igreja. Que coisa bonita, temos um Papa que está à frente da igreja e que é santo, que dá exemplo para toda a igreja. São Pio X, ele nasceu numa família pobre e numerosa. É interessante que ele dizia bem assim, eu sou um pobre de roça, eu sou um homem de, da roça, embora ele tivesse uma inteligência muito grande. Foi eleito Papa em 1903, como sacerdote e bispo de Mântua, e Veneza, foi grande pastoralista e, por isso, como Papa, ele preocupou-se com a formação catequética e com a formação litúrgica e com o conhecimento da Palavra de Deus. É interessante que o Papa São Pio X ele viveu numa época em que as pessoas é, não, não comungavam diariamente, e para se comungar diariamente, era preciso uma autorização do diretor espiritual. E ele, vendo que a única forma de nós nos tornarmos santos e termos a pureza de coração, seria através da Eucaristia, então ele promulgou e liberou a Eucaristia diária se hoje você comunga diariamente, dê graças a Deus a São Pio X. Uma outra coisa importante que São Pio X muito se preocupou foi com a Eucaristia das crianças. Porque nessa época também as crianças não, não podiam comungar, só quando estivesse adulta. E o Papa São Pio X ele viu que uma vez que a criança... Ela já atingiu a idade da razão. E para que ela pudesse ser pura nos seus pensamentos e também no coração, ele promulgou também a Eucaristia para as crianças. Imagina, meus irmãos, que revolução não deve ter causado naquele tempo. Os prós e os contras, hein? Muitas pessoas entenderam, outras não Muitas deveriam ter dito que era exagero do Papa, mas o Papa tinha consciência. As crianças precisavam receber Nosso Senhor o mais cedo possível. Bastava ela saber distinguir a Eucaristia. Bastava ela saber distinguir o, o sangue do Senhor. Distinguir o pão do corpo de Nosso Senhor e o vinho do seu sangue. Tendo esta consciência, ele dizia que já poderia comungar. Que Papa maravilhoso. Um Papa Santo. Ele tinha um lema, e o lema dele era restaurar tudo em Cristo. Esse era o pensamento dele. E o Papa São Pio X não tolerava nada de novidades na igreja. Nada de novidades na celebração eucarística, na liturgia, nada de novidades. Essas ideias modernistas ele combateu muito e combateu com muita eficácia. Esse é o Papa Pio X, que ele nos ajude no caminho da santidade e se ele conseguiu ser santo, que nós sejamos também. Mas vamos para o evangelho de hoje, um evangelho maravilhoso. Mateus 19, de 16 a 22. Uma pergunta que um mestre da lei fez para Jesus. Um mestre da lei não, me desculpa. Um jovem. Esse jovem pode ser eu, pode ser você. Você vê que Mateus não identifica esse jovem. E ele não é identificado também para que nós pudéssemos nos colocar na situação dele. E veja que pergunta maravilhosa que ele faz para Jesus. Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Você já parou para fazer essa pergunta? Provavelmente, esse jovem era desejoso do céu. Era desejoso de ter uma vida, mas uma vida eterna. Não essa vida passageira que nós temos aqui. Ele aspirava por isso. Como todos nós, na verdade, aspiramos, né? Só que muitos acham que a vida eterna vai ser aqui na Terra. Não vai ser aqui na Terra. A vida eterna só no céu. Então, nós deveríamos aspirar pelo céu. Entenda bem, quando eu digo que nós deveríamos aspirar pelo céu, desejar o céu, não é simplesmente, ah, eu quero morrer. Não é isso. Nós precisamos desejar estar no lugar onde Deus está. Lembre-se que Jesus, em algum, alguns momentos no Evangelho, ele fala sobre isso. E aonde eu estiver, e onde é que ele está? No céu. Eu desejo que você esteja também. E se Jesus deseja que nós estejamos no céu, por que, que nós vamos desejar viver nessa terra? É lamentável quando nós ouvimos nos púlpitos as autoridades religiosas, que só fala somente de uma, de uma vida aqui, uma sociedade justa e fraterna. Vamos lutar por esta vida. Sim, nós devemos lutar por esta vida. Mas é, esta vida não é mais importante do que a vida eterna. Jamais. Esse mundo nunca vai chegar ao ponto de, de ser a plenitude de uma vida onde todos irão viver bem, aonde não haverá mais guerra, aonde não haverá mais situações difíceis, aonde não haverá mais pestes. Não. Nesse mundo vai acontecer porque o fruto do pecado original causou no homem isso, o orgulho, a prepotência. O homem é orgulhoso. E por isso precisa lutar para ganhar o céu, para quando estiver lá no céu, sim, lá viver a plenitude. Aqui nós vamos lutar, nós vamos fazer o possível para que a vida nossa aqui seja, se aproxime um pouco da vida do céu. Mas que isso não vai acontecer, não vai. Por isso nós precisamos desejar algo melhor. Uma vida que está acima desta vida, e só a vida eterna. E isto foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes Jesus falou do céu, da necessidade de nós irmos para lá? Quando Pilatos falou para ele que ele tinha poder né, de soltar ou não Jesus, aí Jesus disse: Não, meu reino não é deste mundo. Esse meu reino, se o meu reino fosse deste mundo, o Pai mandaria os anjos para me defender aqui agora. Mas o meu reino não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, meus irmãos. Entenda isso. Agora mesmo, recebi a notícia de uma pessoa muito próxima de, próxima de mim, que ela dizia que o irmão dela havia morrido. E tantas outras pessoas que têm morrido. E se as pessoas morrem, é porque a vida neste mundo é breve. É passageira. Os santos compreenderam isso. São Pio X que nós estamos comemorando isso hoje. Ele entendeu. Ele não buscava uma vida nesta vida. Ele buscava o céu restaurar. Tudo em Cristo é justamente fazer com que as pessoas, porque era o lema dele, né, de São Pio X, restaurar tudo em Cristo é fazer com que as pessoas entendam que a vida dela consiste em estar em Cristo. E esta luta é um combate, esta vida é um combate. Um combate para a vida eterna. Como é, São Paulo falou para Timóteo, conquista a vida eterna, Timóteo, não brinca não, conquista dia após dia, dia, hora após hora, conquista a vida eterna. Você precisa conquistar a vida eterna, você que está me ouvindo nesse momento. Como eu também preciso lutar para conquistar a vida eterna. E diante desta pergunta que ele fez, Jesus deu a resposta. Então é só seguir os mandamentos. Se você quiser ganhar o céu, siga os mandamentos. E nós precisamos, meus irmãos, praticar e viver todos os mandamentos. Se estivermos em dívida com um mandamento e morrermos sem o devido arrependimento, não entraremos no reino dos céus. Você está entendendo? Que precisamos entrar no céu. Então amemos a Deus. E vamos cumprir os mandamentos. Vamos fazer o possível para não ofendê-lo e amá-lo de todo o nosso coração. E o jovem empolgou-se e disse que ele já praticava tudo e se tinha mais alguma coisa. E é Jesus agora disse para ele, olha. Então, se você quer ser perfeito, vai. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e ganharás o reino dos céus. O que, é que Jesus está dizendo para ele? Agora Jesus já fala da perfeição. É preciso caminhar na perfeição. Precisaremos nos desapegar de toda e qualquer coisa. Tudo devemos nos desapegar. O nosso apego é Deus. A nossa busca é do Senhor. Só Ele e a Ele nós temos como patrimônio. Os santos compreenderam isso. E aí que nós vemos tantos santos que eram ricos de famílias nobres e eles abandonaram a riqueza que tinha para viver um segmento maior de desprendimento e de fidelidade e de amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu quero abrir um parênteses. Não vamos entender... E todas as pessoas que são ricas têm que agora largar a sua riqueza e viver como um pobre. Não. Isso é para quem é chamado. Para quem é chamado pra, a viver uma vida mais radical no seguimento de nosso Senhor, aí é, acaba deixando todas as suas riquezas para seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Fechando o parênteses, eu volto ao que eu estava dizendo. Quantos santos deixaram a riqueza para seguir nosso Senhor? São Luís Gonzaga, por exemplo, ele era de uma família muito nobre. Quando ele entra é, nos jesuítas, fala-se que ele chegou ao ponto de esquecer que ele era de uma família nobre. Viveu a pobreza numa radicalidade tão grande que ele esqueceu até que era de família nobre. Seguiu Jesus na pobreza de uma forma radical. Um outro santo... Que, por sinal, foi essa passagem do evangelho de hoje que mudou a vida dele. Santo Antão. Santo Antão também era rico. Os pais já haviam falecido, só tinha restado ele e a irmã. Ele morava no Egito. E quando ele viu essa leitura do evangelho, ele foi... E cumpriu tudo que estava falando nesse Evangelho. Ele pegou os terrenos, as riquezas que ele tinha, deu uma parte para os pobres, porque a outra parte ele deixou para a irmã dele, porque ele deixou a irmã dele, dele aos cuidados de religiosas, e ele foi para o deserto. E viveu lá no deserto, numa pobreza extrema, numa vida de penitência. Assim foi a vida de Santo Antão. Esse evangelho mudou, modificou a vida dele. Se nós olharmos a história do jovem rico, não é que ele acabou sendo condenado. Ele só não quis seguir Jesus na radicalidade que Jesus estava pedindo. Ele estava muito apegado ao dinheiro, às riquezas. Ele queria é, ganhar o céu, mas com uma certa segurança. O dinheiro que ele tinha era a segurança, a riqueza que ele tinha era segurança. Ele não queria seguir Jesus, mais numa pobreza. Então ele voltou para casa, ele fala que ele voltou, porque ele estava apegado ao dinheiro, continuou provavelmente vivendo os mandamentos, mas não viveu essa vida radical com o nosso Senhor. Diante do que Jesus tinha pedido, se querem ser perfeito, vende tudo o que tem, dá aos pobres. Que Deus nos conceda a graça, meus irmãos de desejarmos o céu. Vamos desejar o céu. Façamos tudo para ganhar o céu. E se tem alguma coisa na tua vida que te impede, lute contra esta coisa. É o que Jesus falou para o jovem rico. Falta-te apenas uma coisa. E você poderia se perguntar o que é que falta na tua vida para você ganhar o céu, faça isso no dia de hoje, pare um momento, reze e pergunte, o que falta para você ganhar o céu, Ontem nós comemoramos a assunção de Nossa Senhora, a entrada dela no céu, Peçamos a Nossa Senhora que ela interceda por nós, para que um dia nós também possamos entrar no céu. Diante das labutas e as guerras espirituais que nós vivemos neste mundo, nós possamos entrar na eternidade e ir para o céu, porque esse é o desejo de Nosso Senhor. Ó oh Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer, valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.